0: Defensivos. É assim que a Confederação Nacional da Agricultura define os produtos químicos que garantem a alta produtividade dos principais cultivos do Brasil, como a soja e o milho.
1: Veneno. É com esse nome simpático que os agricultores de todo o país se referem aos aditivos químicos usados na agricultura convencional.
0: Defensivos ou veneno? O que está em discussão é o modelo de agricultura que deve predominar no Brasil. Eu sou Cíntia Sims e convido você a entrar nesse debate.
1: Meu nome é José Carlos Oliveira e o nome dessas substâncias na legislação é agrotóxicos.
2: Salão Verde. Apresentação Cíntia Sims. Produção Lucélia Cristina.
1: Não dá para desprezar o papel do agronegócio na balança comercial. O setor responde por quase um quarto do PIB, o principal indicador do desempenho da economia.
0: De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a safra de grãos esse ano chegou a 238 milhões de toneladas, um crescimento de 28% em relação ao ano passado.
1: E para essa produção em larga escala, o uso de agrotóxicos é fundamental. O deputado Jerônimo Gergen do PP do Rio Grande do Sul, explica por quê.
3: O Brasil é um país que tem um clima tropical que permite nós termos aí três ou quatro culturas durante o ano em determinadas regiões. E, consequentemente, você uh, tem que ter o um maior uso dos de defensivos. Nós, nós produzimos mais vezes durante o ano e, por isso, consumimos mais defensivos. E as regras para utilização são impostos pela Anvisa, pelo Ibama, pela, pelos órgãos ambientais e têm que ser cumpridas. Quer dizer, se alguém não está cumprindo uma determinada regra, isso é um problema pontual que deve ter. Uma análise, uma
0: punição naquele caso No projeto de lei 34.87 de 2012 O deputado Jerônimo Gergen do PP do Rio Grande do Sul Lista alguns agrotóxicos usados em outro país E que não são permitidos na legislação brasileira Segundo o deputado, não há qualquer tipo de controle Sobre a entrada de produtos com esses agrotóxicos no país
3: Primeiro que eu a saúde Brasileiros. Se os detentivos que eles usam lá nos outros países, nós não podemos usar aqui, não há como em termos um consumo discriminado, não é aceito sequer análise química da entrada desse produtos.
1: O PL 3487 exige análise química de produtos importados, como arroz, feijão, trigo. O deputado Jerônimo Gergen acredita que a aprovação da norma protege os agricultores brasileiros.
3: Isso gera também uma concorrência desleal na produção interna, porque esses efetivos usados lá em outros países têm um custo inferior ao custo daqueles que nós permitimos usar aqui, e portanto coloca no mercado interno produtos é, com preço inferior na competição dos produtores brasileiros, né, sendo que eles não têm a condição legal e nem técnica de competir com o produto que vem de fora. Então o que nós estamos obrigando é um controle mais rígido, né, não é nenhuma é barreira comercial porque não fica proibida a entrada do produto, mas ele terá que passar por uma rigorosa análise química e sanitária como é feito com o próprio produto brasileiro.
1: Os principais agrotóxicos são produzidos em escala mundial por um número bem pequeno de empresas, só que elas são gigantescas e controlam toda a cadeia produtiva dos alimentos. Esses grupos empresariais reúnem bancos, indústrias químicas de sementes e maquinário para a lavoura, indústrias alimentícias e grandes redes de supermercado
0: e também as grandes fazendas que produzem alimentos, de acordo com o coordenador da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, Alan Tigel.
2: A primeira coisa para a gente é, começar esse debate é entender a diferença entre comida e mercadoria. Né? Quando a gente tem a produção agroecológica, a gente tem produção de comida, né? o que é comida? É aquilo que vai ser produzido e vai entrar no circuito de comercialização de uma feira, de um mercado, de uma própria venda direta e vai para a mesa das pessoas. Quando a gente está falando dessa produção né, de grãos e do agro, né das, e, e, né, das grandes quantidades de produção de grãos, elas são produções é, do que a gente chama de commodities né, ou mercadorias
0: Essa concentração de negócios aumenta a produção, mas não elimina o problema da fome
2: Essa produção ela é direcionada para o um mercado externo e principalmente para a especulação dos alimentos Então precisa ficar muito claro né, que a causa da fome no mundo não é a falta de alimentos A causa da fome no mundo é a especulação no mercado de alimentos, né, a bolsa de valores que diz quem é que vai passar fome hoje e quem não vai passar fome. Enquanto o agronegócio faz a produção de grãos conforme o sabor do mercado. Se o preço está bom, produz. Se não está bom, não produz. E a fome da população fica
1: em segundo plano. Para Alan Tegel... É possível abrir mão dos agrotóxicos.
2: O argumento de que é preciso agrotóxico para produzir alimentos, ele, além de ser um argumento falso, né, já que diversas experiências agroecológicas têm mostrado desempenhos até superiores é, na quantidade mesmo de produção de alimentos, ele é um argumento míope. Por quê? Ainda que num primeiro momento você possa ter uma produtividade maior usando fertilizantes químicos e agrotóxicos, aquilo, num prazo de 5 a 10 anos, está degradando o ambiente, está poluindo a água e, principalmente, vai a longo prazo reduzir a produtividade daqueles alimentos.
0: O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, concorda
4: falado pela bancada ruralista e nós temos pela extensão territorial nós temos um papel importante na produção de alimentos do mundo e no fundo que eles estão só de olho no mercado pode na verdade correr o risco de perder esse mercado para outros países mais para frente na medida em que se está utilizando muito o agrotóxico.
0: Os agrotóxicos começaram a ser usados em grande escala após a Segunda Guerra Mundial. Muitos deles serviram de arma química, nas guerras da Coreia e do Vietnã, por exemplo, como o conhecido agente laranja, que matou milhares de soldados e civis, além de ter contaminado rios e mares e seres vivos presentes nos ambientes em que foi jogado.
1: Hoje em dia, não se usa mais o agente laranja. À medida que as pesquisas avançam, alguns agrotóxicos são banidos e outros são inventados.
0: Vários projetos de lei tramitam na Câmara dos Deputados tentando proibir o uso desse ou daquele agrotóxico que já foi proibido em outros países ou teve seus efeitos nocivos comprovados por pesquisas. Pois
1: é, Cintia, Algumas dessas propostas já têm quase 20 anos. Mas além da tramitação ser lenta, falta fiscalização das normas que já existem, na opinião do deputado Jerônimo Gergen do PP do Rio Grande do Sul.
3: Muitas vezes se ataca o produtor rural, né, mas na verdade são os órgãos de fiscalização que não conseguem fazer o controle daquilo que eles próprios proíbem. Né? E essa minha lei vai ao um encontro disso, ou seja, se é proibido aqui dentro, nós não podemos deixar o nosso consumidor consumir. Né? Então, é, isso que demonstra uma necessidade urgente de uma revisão dessa estrutura, da desburocratização, é, de uma atualização desses princípios ativos todos, para que a gente não tenha uma impressão, uma leitura de que o produtor é que tem um uso indevido. Não, são os órgãos de fiscalização que impõem regras e não as controlam.
1: O uso de agrotóxicos é um dos mais sérios fatores de risco para a saúde da população e o meio ambiente no Brasil. De acordo com dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o crescimento nacional do consumo de agrotóxicos chegou a quase 200% entre 2000 e 2009. O brasileiro consome, em média, 5 quilos de agrotóxicos por ano, dez vezes mais do que a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é de, no máximo, meio quilo por
0: ano. A manipulação dos agrotóxicos pode causar intoxicações agudas aos agricultores, mas o consumo de alimentos produzidos com agrotóxicos também tem efeitos de longo prazo na saúde das pessoas. O coordenador da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, Alan Tegel, explica de que modo os pesquisadores podem relacionar as doenças à contaminação dos alimentos.
2: A natureza é complexa, a natureza é feita de várias inter-relações e um câncer ou um uma depressão, um suicídio, ele raramente vai ser causado por um fator. Por outro lado, a gente já tem né, diversos estudos epidemiológicos no Brasil que vão olhar para um território de forma integrada e vai se olhar naquela população se as taxas de câncer ou de depressão são taxas... É, compatíveis com a população brasileira em lugares em que não se utiliza esse agrotóxico e vai se estabelecer o nexo a partir dessas evidências.
0: Há mais de 30 anos, na madrugada do dia 3 de dezembro de 1984, a cidade de Bhopal, na região central da Índia, registrava a maior catástrofe da história da indústria química. Embora haja controvérsia quanto aos números, sabe-se que já nas primeiras horas morreram entre 4 e 10 mil pessoas. Outras 200 mil foram intoxicadas pela nuvem de veneno exalada da fábrica de agrotóxicos. Registrou-se ainda 25 mil casos de cegueira, num universo de cerca de 50 mil pessoas que ficaram incapacitadas para o trabalho.
1: Em memória a esse crime ambiental e como um alerta para os perigos dos agrotóxicos para a saúde e o meio ambiente, o projeto de lei 7951 de 2017 inclui o dia 3 de dezembro no calendário oficial de datas comemorativas nacionais como o dia de conscientização e combate à intoxicação por agrotóxicos. O autor da proposta, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, explica.
4: Pensar um dia de luta, pensar um dia para você fazer esse debate, é importante para chamar a atenção da sociedade brasileira, porque é, de, geralmente as pessoas é, entendem que, que, que quem tem que se preocupar com o uso excessivo de agrotóxicos é só quem está manuseando, são só os produtores. Mas aí é importante que a sociedade toda, os consumidores, né? então né toda a população, deve se preocupar. Porque você tem custos enormes depois, o próprio sistema de saúde, e sobrecai também para o conjunto da sociedade.
0: Na página da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, você pode consultar uma lista dos agrotóxicos permitidos e proibidos no país. O endereço correto é http:///portal.anvisa.gov.br/agrotóxicos.
1: No site da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, você encontra vários recursos para se aprofundar no assunto e ainda pode assistir os documentários O Veneno está na Mesa. Acesse http://contrausagrotóxicos.org.
0: Nosso tema de hoje foi o uso dos agrotóxicos para produzir alimentos. Na Câmara dos Deputados já existem diversos projetos que proíbem o uso de alguns agrotóxicos. Muitos deles tramitam em conjunto e alteram a Lei 7802 de 1989, a Lei dos Agrotóxicos.
1: Há também o projeto de lei 6670 de 2016 da Comissão de Legislação Participativa que institui a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. A proposta surgiu de iniciativa popular e aguarda a instalação da Comissão Especial que vai analisá-la.
0: A gente ouviu o deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, autor do projeto de lei 3487 de 2012, que exige a análise química de alimentos importados para evitar a entrada de agrotóxicos proibidos no país.
1: Ouvimos também o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. O projeto de lei 7951 foi apresentado por ele esse ano e propõe a criação do Dia de Conscientização e Combate à Intoxicação por Agrotóxicos.
0: O coordenador da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, Alan Tigel, também conversou com a gente. Meu nome é Cintia Sims e eu espero que você tenha gostado.
1: Você pode ouvir, baixar e compartilhar o Salão Verde pela nossa página na internet. www.camara.leg.br/barra/salao-verde. Eu sou José Carlos Oliveira e agradeço a sua audiência. Até logo!